0: Bajo la lupa, en el Faro Radio. Está con nosotros en Bajo la Lupa, Roberto Burgos. Roberto es investigador y es miembro también del equipo del Faro. Hola, Roberto. Hola, Karen.
1: Oye, y a todos los demás, un gusto estar acá nuevamente.
0: Bueno, Roberto está aquí para hablar sobre nuevas restricciones en el acceso a los informes de probidad.
2: Sí, Roberto, la... Corte Suprema de Justicia este martes decidió eliminar, digamos, corregime vos si me estoy equivocando en mi apreciación, el derecho ciudadano a conocer los informes de la sección de probidad en los casos en que se investiga presunto enriquecimiento ilícito. Es decir, aquellos reportes de carácter técnico que elabora esta sección y que presenta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que en pleno ellos resuelvan si sí, ¿Se instruye juicio por enriquecimiento ilícito o si no hay razón para pensar que pueda haber un caso de, de corrupción? Mi pregunta es muy sencilla, Roberto. ¿Vos cómo valorás esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Okay.
1: Bueno, en efecto ocurrió lo que, lo que tú planteas, Ricardo, y me parece que es un retroceso en materia de derecho de acceso a información pública y particularmente en la posibilidad que hemos tenido todas las personas de a través de nuestras solicitudes de acceso a, a datos eh, y archivos en poder de las autoridades, en este caso de la sección de probidad, Poder ejercer una contraloría ciudadana y obligar a los funcionarios o exfuncionarios a que rindan cuentas de su gestión, como lo dice la misma ley de acceso a información pública en el artículo 4, donde va detallando cuáles son todos sus principios. Uno de estos es, como lo menciono, la rendición de cuentas.
2: Roberto, ¿por qué le llamas vos eh, un retroceso? Porque cuando le preguntamos a los magistrados que emocionaron esto, que votaron en favor, ellos hablan de ordenar las cosas. Porque dicen, no, 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 es que se estaba exponiendo a la posibilidad de un juicio público a personas que en realidad no habían sido todavía vencidas en, en, en la justicia, en el sistema de justicia, como para eh, que se les termine condenando por, por casos de corrupción. Bueno, es decir, ellos hablan de ordenar ah, las cosas.
1: Bueno, sí, eh, me parece que es una excusa porque en el, en el mes de agosto del año 2014 comenzamos varios ciudadanos y ciudadanas a solicitar información relacionada con las declaraciones de patrimonio que todo funcionario, cuando ya tiene 60 días de haber dejado su cargo, e igual 60 días después de que se ha eh, posesionado de su cargo, tiene que entregarle a la sección de probidad en el cual detalla ¿Cuál es todo el patrimonio, la riqueza que tiene él y su grupo familiar? Entonces ahora los magistrados se refieren a una necesidad de ordenar la casa o como decía una de las magistradas que tomó esta decisión hace dos días es que queremos evitar el morbo de la población sobre sí. quién se habrá enriquecido presuntamente eh, ilícitamente. Y no pueden tener alguna razón en este punto
2: de que la gente termina haciendo juicios en redes sociales, en, en internet... Eh, una vez que leen números eh, de una versión pública de declaración de patrimonio de un funcionario?
1: Mi opinión es que no, porque para empezar, a quien le corresponde decidir sobre los alcances de un derecho fundamental y el derecho de acceso a información pública ha sido declarado así, un derecho fundamental, es un derecho humano, quien tiene la competencia para ampliar los alcances de un derecho o eventualmente restringirlos es la sala de lo constitucional quienes por cierto no acompañaron esta decisión, no es una mayoría de magistrados, aunque estén sentados como corte plena, en este caso fueron ocho magistrados quienes tomaron la decisión de blindarle, digamos, todas estas investigaciones sobre providado o presunto enriquecimiento ilícito, eh, no tienen ellos la autoridad para hacer retroceder un derecho fundamental.
0: Roberto, ¿esta decisión de los magistrados es apelable ante el Instituto de Acceso a la Información Pública?,
1: yo todavía no, no he visto la, la versión definitiva de lo que se votó hace dos días, ni sé si ha sido difundida a través de un mecanismo oficial de la Corte Suprema, sinceramente. Eh, sí hemos tenido alcance a uno de los, de los proyectos que se votó, pero lo que sí puedo decirle es que... Si esta decisión se traduce en una actualización del índice de información reservada, es decir, que aparezca que a partir del 20 de junio del 2017, toda aquella información que se había dado a los ciudadanos desde el 23 de febrero del 2016, que eran las declaraciones de patrimonio de exfuncionarios, particularmente de expresidentes, auditorías esas declaraciones, exámenes, votos dentro del pleno de la corte va a ser reservado pues bueno habría que recurrir al instituto de acceso a información pero si esto no se traduce en una actualización de ese índice de información reservada yo recurriría a la sala de lo constitucional ya sea pidiendo un amparo o una inconstitucionalidad de esta decisión porque como insisto no es el pleno de la corte suprema la que puede decidir el alcance o restricción de un derecho humano sino que es la sala de lo constitucional y
0: yo le quería pedir a Roberto nada más que clarificar algo de, de su respuesta anterior, de eh, cómo se actualizaría el índice de información reservada con esta decisión de los magistrados.
1: Okay. Sí, eh, todas las instituciones públicas tienen un índice de información reservada que es básicamente un cuadro, un listado de todos aquellos documentos o información que va a ser reservada. Entonces, eh, los plazos máximos de que una información se considere secreta o reservada son siete años, pero esto puede prolongarse un periodo más o puede acortarse si las razones, dice la ley, que dieron origen a esta reserva han desaparecido.
2: Roberto, aquí entran en, en colisión dos, los intereses sobre dos bienes. Por un lado, el bien jurídico del derecho a la, a la intimidad o a la privacidad, en cuanto a que la ciudadanía puede conocer datos eh, sobre el patrimonio de, de funcionarios y por el otro lado el derecho de la colectividad, de la sociedad, digamos, a conocer eh, eh, el patrimonio de, de los funcionarios. Es decir, hay un sentido detrás de que esa información en algún momento eh, puede estar a la vista del público. ¿Cómo debe ser el análisis de estos dos bienes jurídicos eh, para tomar una decisión como esta que ha tomado la Corte Suprema? Es decir, ¿qué es lo que debe valorarse?
1: Bueno, siempre que se quiere luchar por un derecho normalmente encontramos eh, colisiones con otro, ¿verdad? ¿Cuál prevalece al fin de cuentas? Para los magistrados que tomaron la decisión hace dos días de blindar la información sobre, sobre el presunto enriquecimiento ilícito, prevalece quizás una presunción de inocencia de funcionarios. Pero este es un asunto que ya fue resuelto jurídicamente a través de dos mecanismos, diría yo. El primero, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Existe un, un tratado internacional, si lo queremos ver así, aplicable en El Salvador, que es la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que eh, los funcionarios están sujetos a niveles de escrutinio mayor que los de cualquier persona o ciudadano de un país de las Américas. Y en esa misma línea ha tomado decisiones nuestra Sala de lo Constitucional cuando desde el año 2014, si no me equivoco, en el caso... García Aguirre versus la prensa gráfica, que era un exdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública que demandó a este medio periodístico porque señalaba que las notas de prensa relacionadas con su mala gestión al frente de la Academia Policial le habrían causado un impacto negativo en su vida política o, o pública. La sala dijo que precisamente retomaba este criterio de la OEA que mencioné antes en el sentido que aquellas personas que decidan dedicarse a la carrera pública, a la administración al funcionariado ceden en su intimidad frente al interés legítimo de las personas de poder valorar evaluar o escrutar lo que es su desempeño público por supuesto que esto no implica reconocer ciertos ámbitos de intimidad de los funcionarios, pero en lo que tiene que ver con su desempeño, su riqueza eh, sus misiones oficiales al exterior eh, y otras eh, actividades que realizan están sujetas a un escrutinio mucho mayor Vuelvo con una última
2: pregunta, eh, retomo la que te había hecho Karen, se puede recurrir al Instituto de Acceso a la Información Pública, pero agrego estos elementos, eh, la ley de acceso a la información pública eh, habla del principio de máxima publicidad y dice que este principio prevalecerá cuando haya dudas sobre si alguna información sí. debería ser pública o no, cuando entre en litigio, pero además la ley dice que los fines de la ley de esta normativa, que es en la que basan sus resoluciones magistrados también, son Hay dos que a mí me, me llaman atención. Dice que es transparentar el funcionamiento y las decisiones, las actuaciones de los entes obligados. Un ente obligado, cuando no revisa la ley, es claramente la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, sí. eh, un fin es transparentar lo que hace la sección de probidad. Yo me pregunto si el filtro político que suponen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no elimina esa posibilidad. Y otro fin que menciona es... Que la ciudadanía pueda fiscalizar, la ciudadanía pueda fiscalizar uh -huh. las actuaciones de los entes obligados, es decir, fiscalizar a la sección de propiedad. No se está suprimiendo la posibilidad de que se haga la fiscalización de lo que hace propiedad porque pasarían años cuando uh -huh. posiblemente podamos acceder a lo actuado por propiedad.
1: Tú has tocado quizás una de las dos facetas principales de este problema. La decisión tomada hace dos días por ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia le va a impedir a la ciudadanía conocer cómo está trabajando la sección de probidad quienes presentan una presunción de enriquecimiento ilícito, como ya lo dice el artículo 240 de la Constitución, y además va a impedir contar con información relevante para poder emitir un juicio sobre el desempeño de los exfuncionarios del país, que claramente se reflejaría, supongo, en una intención de voto en futuros eventos electorales. Entonces no es raro que ahora se estén tomando estas medidas por parte de una mafia cómplice de la, op de la opacidad y la corrupción en este país, que está impidiendo que se conozca esto y no esto también no está aislado este secreto sobre las investigaciones de presunto enriquecimiento con otros secretos que en la última semana se han eh, eh, producido en, en, en el ámbito salvoreño primero se ha declarado secretas las instrucciones dadas al embajador del sabor ante la OEA para votar sobre la situación de Venezuela ha sido declarada secreta hasta el año 2022 esas instrucciones del ministro de relaciones exteriores al embajador Calles ante la OEA Además, se intentó paralizar el trabajo del Instituto de Acceso a Información Pública. verdad? El día lunes de esta misma semana se alegaba de que faltaba un comisionado para poder decidir y hace dos días se toma esta decisión en la Corte Suprema de Justicia. Son tres hechos relacionados a los cuales habría que prestarle atención. Muchas gracias, Roberto. Bueno,
0: gracias a Roberto. Roberto es investigador del equipo del Faro y nosotros ya nos vamos con una canción que ha seleccionado Oscar Luna.
1: Hoy sí la seleccioné yo, mira Karen. ¿Qué es? Porque es bien importante, creo yo, y va acorde al Día del Maestro. Sí. Ajá, ajá. Vamos a ir al de la nacional. Al Maestro con Cariño. Al Maestro con Cariño, cabal. Esta es, hace 20 años, este fin de semana cumple 20 años, el lanzamiento de uno de los discos más importantes de la historia, creo yo, que es el OK Computer de Radiohead. Ellos lo van a celebrar sacando otra vez el disco, pero le van a agregar todas las canciones que ellos desecharon porque no les parecía que eran suficientemente buenas y entonces ahí te das cuenta de lo genial que es esta banda porque habría muchas pero muchas bandas que construirían carreras con las canciones que ellos desecharon para su disco entonces esto es Men of War de Radiohead Adiós To ocean, search the whole world for drunken confessions
0: and hijacked affairs We'll just make